0: Las relaciones públicas en su forma más tradicional pasaron a ser historia y adaptarse ha sido clave para quienes desarrollan este rol tan importante. Cristica Barcos nos cuenta su trayectoria desde cómo comenzó siendo directora de Relaciones Públicas de Chanel para Latinoamérica hasta la creación de su propia agencia en Colombia, donde, en un mundo de sobreinformación, el storytelling y entender lo que busca transmitir la marca es la clave del éxito. Los invito a escuchar mi conversación con la experta en relaciones públicas Cristi Cabarcos. Pues bienvenida Cristi Cabarcos a Latinoamérica de Moda. Me emociona muchísimo tenerte en el podcast porque tengo un cariño enorme. Además que para que conozcan la parte cómica de esta historia, Cristi y yo trabajamos juntas mucho tiempo, por decirlo así, y nos conocimos cuando ya ninguna de las dos estaba trabajando nos estábamos trabajando o sea fue como como una vuelta que dio el el mundo pero la verdad que creo que de las mejores personas con las que he trabajado es Cristi
1: gracias qué linda nuestra versión 2.0 qué maravilla
0: totalmente este este para que sepan Cristi ahorita está en Panamá yo estoy en México o sea estamos por todo Cristi en verdad vive en Colombia yo soy de Venezuela <risa> o sea para que sepan aquí estamos de todo de todo de un todos día. lados Tal cual, pero bueno, Cristi, empecemos. Cuéntame un poco cómo comienzas
1: en el mundo de la moda. Bueno, digamos que yo siempre tuve una vena por la moda, pero estudié economía en la universidad, que no tiene nada que ver, y en mi tercer año de universidad me fui a hacer una pasantía a Londres, que era una pasantía donde también me dejaban estudiar, y la pasantía la hice en escada. Sin embargo, ya para ese momento yo había firmado mi primer trabajo, porque como estudié economía, en banca te firman un año antes, para trabajar en Miami, en Goldman Sachs, que es un banco de inversión. Sin embargo, viví en Londres seis meses, trabajando en el Departamento de Relaciones Públicas de Escada, y quedé enamorada de lo que hacían, incluso buscando café, que es lo que hacemos mucho de los interns, sí, así que... Así que nada, ese fue básicamente mi, mi pinino en moda, luego me mudé a Panamá después de que me gradué, eh, y básicamente buscando opciones de qué hacer, porque finalmente el tema en Miami con el banco, terminé renunciando después de 12 semanas. Y, <risa> y a lo largo de los años se abrió una vacante en Chanel, en Panamá, en el Departamento de Relaciones Públicas, que era justo lo que me había tanto apasionado en Londres unos años antes y ahí comencé mis pininos for formales en moda. En Chanel estuve seis años. ¿Qué fue lo que te, que te encantó de eso de relaciones públicas? Pues la verdad es que siempre me ha gustado hablar, comunicar, desde que era chiquita y estaba en la escuela, participaba en todos los programas de radio y televisión que habían para niños. O sea que somos personas que de alguna manera nos gusta conversar y, y, y nos gusta recomendar, y pues el área de relaciones públicas, como sabes, implica muchísimas aristas Y dependiendo de la marca y el objetivo que tenga el cliente Tenemos muchos objetivos por hacer Hay temas de dar a conocer una marca, hay temas de reputación Hay temas si el cliente quiere lanzar una colección nueva Y básicamente es la base nuestra como relacionistas públicos Es generar relaciones con terceras personas que te ayuden a llegar a tus objetivos Creando conexiones, networking a través del networking consigues personas que te ayuden. Entonces, bueno, depende de lo que la marca quiera, es lo que hacemos, pero resolvemos un poco de todo. ¿Y qué hace, o sea, para ti, qué hace un
0: buen PR? Porque justamente ahorita creo que eh, en, el rol del PR ha cambiado mucho y ha ido evolucionando y a la vez mucha gente siempre me pregunta, es algo, creo que es la duda del diseñador latinoamericano. O sea, invierto un PR, ¿en qué invierto y por qué invertiría yo? O sea, ¿por qué un relacionista público? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que en esta, o sea, tendrías que buscar en tal caso de que tú quisieras contratar como alguien que te haga PR?
1: Pues es una pregunta chistosa. Yo creo que lo más importante es saber escuchar como PR, saber escuchar lo que busca tu cliente, saber si eres un buen fit con la marca, y luego como PR, saber conectar. Te doy un ejemplo. Recientemente comencé a trabajar con una marca en Colombia y la marca me contó qué maravilla haberte encontrado a ti porque entendiste la marca. Esa persona tiene una marca como eh, enfocada en raíces, con trabajo de crochet, enfocada como en la tierra de sus ancestros. Y me dice que cuando primera vez habló con un PR, con, que, con quien no se entendió bien ella, el PR le dijo, traigamos esa ropa de crochet y hacemos un photoshoot detrás del Empire State Building en Nueva York. Y le dijo, es un desconecte de lo que yo quiero con mi marca. Y cuando esa persona conversó conmigo, sin haberme contado esta historia del Empire State, yo le dije, ¿por qué no hacemos un viaje de prensa a Boyacá? Que es básicamente el pueblo donde están haciendo como el crochet para realmente contar esta historia tan divina que tienes, donde trabajas con tu abuelita y hoy día con mujeres de la cárcel y mujeres cabeza de familia, ¿por qué no hacemos un viaje allá y vemos todo esto? Y me dice, pero me has entendido perfectamente, me acaban de decir que tengo que descontextualizar mi marca y hacer un photoshoot en Nueva York en el Empire State. Entonces yo creo que tienes que hacer un buen fit con tu marca y entender lo que la persona quiere. Sí, es que siento que, que al final el PR, y creo que lo dijiste muy bien, es
0: esa parte, es como esa conexión entre eh, personas importantes, como eh, desde los medios hasta, hasta clientes y cómo llegarle, cómo transmitir un mensaje que al final viene de la marca. O sea, no, o sea es más que todo como saber, porque creo que es la parte de que, que buscan los diseñadores, como esto que yo tengo, yo te he hecho toda mi historia. Sí. ¿qué entiendes tú y qué, y qué crees que pueda ser interesante? Creo que eso también es importante que el PR haga que es como resaltar lo claro. importante, las cosas, los temas importantes de la marca, ya sea eso cómo, cómo es el proceso o capaz es una historia de, de una persona que tiene años trabajando en esto porque su familia trabajaba en esto o quizás es vale. que, mira, o sea para mí es como me pasó algo o sea, es, me pasó esto y esto marcó mi vida y de aquí empecé hacer esto que estoy haciendo. Entonces, eh, es, es importante es hacer clic. Yo creo que es el, el, la, el, la clave ahí con, a, a la hora de decir, ok, quiero tener a alguien que me ayude a las relaciones públicas y que me ayude a, a, a llegar a un próximo nivel.
1: Tal cual, y el PR le va a dar corazón a tu marca. Muchos diseñadores con que trabajo, muchos son tímidos, muchos se dedican a la parte de diseño y creativa, pero necesariamente no quieren hablar, entonces parte del trabajo de un buen PR es siempre sacarle la historia al diseñador resaltarlo y, y darle corazón a la marca de estas maneras a través del storytelling que le va a llegar a muchísimas personas no solo a prensa
0: claro me encanta eso de darle más corazón a la, a la marca <risa> eh, muy, últimamente se ha hablado mucho de, de los influencers eh, que para mí, a mí me gusta hablar, o sea, llamarlos creadores de contenido en varios casos, no en todos, pero son creadores de contenido. ¿Qué, qué rol crees que, o sea, que, que juegan? O sea, ¿crees que es una rama del marketing, de las relaciones públicas? O sea, como que, que, ¿cómo es el escenario que están jugando ellos ahorita?
1: Pues mira, yo creo que personas con influencia en el mundo de la moda han existido y existirán siempre. En el pasado hablábamos de las supermodelos, de las actrices, de la Cindy Crawford, que antes veíamos posiblemente en la tele o en revistas o en las vanidades que leíamos cuando éramos chiquitas. Es decir, siempre han estado allí representando los productos que más se les asemejan o siendo musas para diseñadores. Por ejemplo, Sarah Jessica Parker llevando Manolo blanik en nuestros años 90, para mí era una musa, era de las primeras influencers que yo conocí, yo soy del 85, sin revelar mucho mi edad. Lo que ha cambiado, o lo nuevo, es el aspecto de las redes sociales y el ritmo de la comunicación. Entonces, las marcas se deben adaptar a esto en sus estrategias de comunicación. Como por ejemplo, en vez de enfocarse en dos campañas tradicionales, que antes era todo el tema como de hacer dos campañas hacia print, las marcas ahora deben pensar en cómo estar constantemente generando contenido a través de plataformas propias o a través de influencers que brindan un valor agregado muy importante a la comunicación de tu marca. Las influencers en las redes sociales son mucho más creíbles y relevantes porque ya son una tercera persona hablando del estilo de tu marca, hablando de tu producto, entonces son muy importantes. Pero decirle que es algo nuevo, creo que no lo es, André. Sí, justamente ahorita que estabas hablando como
0: Sarah Jessica Parker, Cindy Crawford, o sea, y creo que ahorita está como revivió Diana, la princesa Diana. Hola. O sea, ella, ¿El no te, ella, no, ella no era un rol de la moda, pero fue un referente de moda de siempre, fue musa de Versace, fue, o sea, y la gente estaba pendiente de qué se está poniendo y, de, y lo que ella se ponía. En revistas.
1: Sí. En revistas, tal cual, en la época era en revistas o en la televisión, por favor, Caroline Bissett Kennedy, se vestía espectacular, era como una antigua Lauren Santo Domingo, pero, pero era en otra época y los canales de comunicación en donde las veíamos y admirábamos eran diferentes. Exacto, no
0: tenían Instagram, ya.
1: Tal cual, eran musas sin
0: Instagram. Y, y algo que, que quiero conversar, que me, o sea, estabas diciendo al principio que estuviste seis años en, en Chanel, ¿Qué? quiero me encantaría conversar un poquito de cómo trabaja una marca internacional en Latinoamérica. O sea, sí. porque siento que es importante eh, muchos de los que nos escuchan son personas que están en Latinoamérica y que obviamente admiran muchas marcas internacionales y que, que más que Chanel, y creo que es, es Sería relevante y sería chévere conversar un poco de cómo trabaja, cómo es ese, ese ritmo de trabajo, cómo son esos requerimientos, estándares de una marca internacional para trabajar en una audiencia latinoamericana.
1: Tal cual, yo creo que lo has dicho de una manera clave y es una marca internacional está buscando ser constante en su comunicación a nivel internacional, las colecciones que tenga en el año, lo que tiene que comunicar, lo que sale en una revista en Colombia es lo mismo que tiene que salir o parecido a lo que tiene que salir de a nivel internacional, la imagen y semejanza de las tiendas. Sin embargo, pues eso en términos de guidelines, comunicación y estándares internacionales. El rol de las PRs, tanto de Chanel como de todas las marcas internacionales presentes en un mercado local, es de alguna manera, y este es un anglicismo, es localizar eso para poderle conversar a la gente de su región. Entonces, si vas a hacer un photoshoot con una pieza, posiblemente de resort, que es la, la colección que estamos hablando ahora, pues hacerlo en, una, en Cartagena o en Cali o en el casco viejo de Panamá. Entonces, de alguna manera, cómo le comunicas a, a tu audiencia local con las modelos locales eh, sobre la colección que están tratando de promocionar. Lo mismo la manera de las influencers, pues... Una marca a nivel internacional en Italia posiblemente está trabajando con las influencers italianas mientras que en Latinoamérica las marcas están buscando acercarse a las influencers de Latinoamérica y así de alguna manera vas aterrizando tu producto a las personas locales. Pero los estándares básicamente no son negociables y los eventos tienen que ser perfectos como si Andrea, tú vas a un evento de una marca de lujo en México va a ser igual en Colombia, va a ser igual en Italia la comida va a estar perfecta el tamaño de las boquitas va a ser bite size. las flores tienen que estar vivas, son detalles tan, tan pequeños, pero que hacen tan grande diferencia y que muchas veces a los PRs se les olvida.
0: Claro, sí, es tropicalizar, la verdad. O sea, cumpliendo ciertos estándares, pero siempre localizando a la audiencia a la que le estás conversando. Y quiero conversar contigo algo que... O sea, para mí por lo menos me marcó mucho eh, en, en mi, mi historia del mundo de la moda y creo que para ti también fue muy importante y fue ese desfile de Chanel en Cuba. Yo quiero que nos cuentes un poquito de, de, de tu rol y de cómo, cómo se llegó a esto. O sea, siento que fue como algo súper importante para el mundo de la moda que una marca tan grande le pusiera los ojos a Cuba y, y e hiciera esto que yo siento que o sea todo el mundo todo el mundo estaba pegado
1: al Instagram ese día ay no fue una belleza la verdad es que todavía me hizo de pensar en el desfile fue un trabajo grande del equipo eh, de Latinoamérica que trabajamos en el desfile y entre los roles estuvieron desde buscar locaciones obviamente el dictamen del país lo define casa matriz en este caso fue Karl Lagerfeld pero luego toda la ejecución local la hacen equipos locales entonces viajas al país Buscas diferentes locaciones, buscas diferentes equipos de producción y Cuba para mí tuvo como un, una emoción particular y es que mi familia, mi papá y mis abuelos son, son cubanos. Entonces, de alguna manera con todos los viajes que hice en ese año de preparación o preproducción, eh, me estuve conectando con una cultura que, que estaba bastante... Eh, de alguna manera la teníamos eh, de un lado, ya que mi familia se terminó radicando en Panamá cuando salieron en el 59. Así que básicamente para mí fue reencontrarme con mis raíces. pero
0: de la parte del de, de equipo como tal, o sea, ustedes se encargaron de, y, y esto creo que es importante, porque siento que muchas veces pensamos PR y la gente piensa medios, nada más. Sí. Y siento sí. que el PR muchas veces eso hace, va mucho más allá. Y creo que el papel de ustedes, como que englobó desde producción hasta muchísimos detalles, ¿no? Claro,
1: es decir, un desfile es como un viaje gigantesco de muchísimas personas que al final van al desfile, pues no sé el número final pero pues tienes que determinar que la locación donde vayas a hacer tu evento, si es un evento de esta magnitud donde viaja un, una gran población de personas, que los hoteles estén correctos, que los cuartos estén correctos, no solo cuando vas a scouting, sino en el día de que haya regalito en cada cuarto, que haya una agenda, y ustedes también en tu trabajo anterior hicieron un viaje súper grande para un aniversario, me recuerdo. Entonces, los detalles para atender a tus diferentes poblaciones, ya sean clientes, ya sea eh, prensa, ya sean celebridades, cómo los vas a recibir en el aeropuerto con pancartas, después que todo lo que tocan las personas tiene que estar perfecto y tiene que comunicar el DNA de la marca a la cual vayas a trabajar. En el caso del Define Channel en Cuba, pues todo era tropical, como extravagante tropical divino.
0: Qué rico, qué, qué increíble experiencia. Siento que eso es, a, mí, a mí me marcó muchísimo. Me acuerdo que sacamos... En aquel entonces, cuando estaba la revista, sacamos varias páginas de eso y, y con Kelly Talamas y estuvo, estuvo buenísimo.
1: Espectacular, pero sí. Eh, y eso es algo que puede servir de aprendizaje o, o, o para cualquier. La, las marcas de lujo lo tienen normalmente muy claro, pero cuando a uno lo invitan a un viaje a un diseñador latinoamericano, eh, que todas las partes que, el, que la persona, que el cliente o que el huésped toque sean maravillosas desde el hotel, desde los regalitos que todo tenga una imagen y semejanza a la marca
0: claro, que mantenga una esencia, o sea, al final es una sí. misma línea que, que, que tiene que ir trazándose desde que el momento en el que se invita hasta el momento en el que la persona regresa tal cual, tal cual. Para, para las marcas latinoamericanas a la hora de crecer ¿cuál crees tú que sean o sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones en tema de, de negocios?
1: Pues, a ver, lo primero para mí es que las marcas latinoamericanas deben tener un DNA fuerte y pues todo el mundo piensa que tiene un DNA, pero de alguna manera seguir innovando. Estamos un poco, en este momento estamos muy estancados en el tema del volante, del bolero, del ruffle. Entonces, ¿cuál va a ser el, el 2.0 de estas marcas latinoamericanas? Entonces, ojalá que ese 2.0 tenga un DNA marcado y propio, para seguir echando hacia adelante. Luego el storytelling. Me encuentro con muchas marcas impresionantes que tal vez el storytelling todavía no está donde tiene que estar y por esto me refiero desde las redes sociales hasta la página web, hasta el lookbook. Me he reunido con marcas que han llegado donde mí diciéndome me quiero internacionalizar y me traen un lookbook. Nada que ver con una modelo que nada que ver, con un maquillaje que nada que ver, que tal vez funciona localmente en el país donde estén, pero que no es la imagen internacional para una marca que quiere vender en X número de tiendas afuera de las importantes donde todo el mundo quiere vender. Entonces el lookbook debe tener una proyección internacional y para eso las marcas y los diseñadores tienen que hacer el research de dónde quieren estar. Y luego, constancia a la hora de presentarte. Entonces una marca que ya está en New York o en París, en diferentes showrooms, para mí no es un. Sé que es una inversión para muchas marcas. Sé que tienes que esperar más de un año y medio para realmente ver resultados en que te compran todas estas grandes tiendas. Sin embargo, tienes que tener constancia en presentarte. A ningún buyer le gusta ver a un diseñador una temporada y que te pierdas tres temporadas y después vuelves tres temporadas después a París. Entonces, quien sea que quiera hacer ese salto internacional, tiene que estar listo no solo a nivel de calidad en su, en su, o en volumen de su fábrica, sino también poder invertir en la constancia de presentarte siempre donde te tengas que presentar. Eso me parece un
0: punto importantísimo y lo, lo conversé mucho con, en, en un capítulo anterior con Mónica Sordo, que justamente uh -huh. las dos hablábamos de eso, de si tú decides dar ese gran paso, decir, ¿sabes qué? Me voy a presentar en París. Ok, eso no nada más es que me fui y me presenté una vez, sino y se invierte mucho, porque además eso la, la persona que ya te fue a ver un season tienes que invitarlo al próximo season que vea que tienes una evolución que tienes una marca que mantiene una constante de eso, del ADN de la marca, pero que evoluciona conforme a Exacto. ese ADN este, o sea, son cosas que, que siento que los buyers evalúan y también los editores, cada vez que van y, tal cual y que si yo te saco o sea en una revista este, este season quiero poder volver a sacarte el season que viene no es que te saque una vez y ya te quiero volver a sacar el season que viene pero si ya no existes la verdad tal que cual. a mí me pasaba me, me, o sea sí me quedaba como pero ¿qué pasó? ¿qué, por, qué fue lo que pasó? ¿por qué desapareció? Y, y la verdad sí siento que es una sí siento que es una gran, gran, gran inversión la que se hace en, en ese momento porque es además sobre todo o sea es, es de París, Nueva York, o sea, es, es, es un tema de, de PR, de, de ver quién te jala a la gente para que venga a tu espacio, el espacio, decorarlo, de que cuando entre la gente... Todo cuesta. Lo, lo que tú dices, el detallito, o sea, la galletita que sea, en estos días está viendo una marca que hace suéteres, entonces la galletita era el suéter, y la forma en cómo lo presentaban, y toda la historia, pero claro, son cada uno de los detalles que tienes que pensar, y, y you have to be ready, o sea, siento que que, y, y además de todo eso, también que si te agarran y te dicen, me encantan tus cosas, quiero comprarte una, una, o sea, quiero hacerte una orden de 5.000 mil piezas, que tú puedes decir, ok, y que te digan, lo quiero para tal fecha, y tú puedes decir, ok, si sí puedo, porque eso, sobre Al todo, cual. siento que muchas marcas eh, y que ese proceso también es muy interesante. Muchas marcas piensan que es ir, presentar, que me pusieron la orden y entregué las 5, 10, 20 piezas que tengo o que puedo producir y la verdad es que, ajá, ¿qué, ¿qué vas a hacer si un monstruo de estos te llega y te dice, yo te voy a catapultar, pero necesito esos 5 mil piezas?
1: No, producción no se puede tomar a la ligera ni en cantidad como hablas de cinco mil piezas, sino también en calidad, constancia sí. en el fitting, todo. Esa tiene, constancia o sea, en
0: el fitting es importante.
1: Constancia en el fitting. O sea, a mí una vez una diseñadora me dijo que cuando entró a uno de estos grandes retailers, algo que le preguntaron es, ¿cómo orma tu marca en comparación con Chanel? Y claro, estás en París con buyers que a la vez están de alguna manera viendo estas marcas internacionales presentándose en París y tú tienes que saber cómo son tus hormas en comparación con Chanel. Claro. Eso es, Entonces... Eso es. Todo listo con, con calidad, todo listo con producción, llegas a París, tienes que presentarte varias veces y tienes que estar listo para no ganar el primer season ni el segundo season. Si tienes un producto con el storytelling correcto, con el DNA correcto, algún día lo vas a lograr si ese es tu sueño. Ahora, puede que esa no sea la vía para tu marca. Esta semana hice un trunk show maravilloso con una diseñadora maravillosa uruguaya en Panamá, donde vendió fantástico, entonces tal vez simplemente quieres pensar que quieres internacionalizarse haciendo trunk shows para generar flujo de caja, es decir, no todo tiene que ser vender en la tienda X.
0: En Nueva York, eso también, y siento que muchas veces nos quedamos limitados al nivel de mercado. de Decimos, es que exacto, yo quiero estar en esta tienda en Nueva York. Y es como ¿Cuál? eso, no necesariamente tu clienta puede que no vaya a esa tienda, tu clienta puede sí. que vaya a otras tiendas. Eso, Panamá, mira, tu clienta que va a estar en Panamá. Hay un cuento muy bueno. O sea, Efraín Mogollón, un diseñador sí, venezolano, pues. me dice que le va buenísimo en, en Dominicana la buenísimo, amazing Entonces es como, ok, una vez que, o sea, encuentra tu, yo siento que también es eso, es experimentar y es encontrar el mercado. Eh, hay otro diseñador, por cierto, colombiano, que vende buenísimo en Dubái. Mira, allá está el mercado. O sea, entonces es fabuloso. Es, es, es experimentar. O una, comunicación,
1: ¿no? o una combinación de cosas. Puedes ir a París tu año y medio, a la vez puedes crear flujo de caja vendiendo colecciones actuales en Latinoamérica, donde estamos felices. De recibirte en Panamá. <risa> y, y, y sí, es decir, tratar muchas cosas. La idea al final es echar del diseño latinoamericano adelante. Y creo que la parte de la imagen
0: es súper importante, sobre todo por usar o un tema de redes. Hoy en día, a través de las redes, le puedes llegar a, a donde tú quieras. Si tú tienes una imagen donde... Se, o sea se entiende lo que va la marca la gente se identifica y conecta yo ahorita estoy en un tema muy fuerte de conexiones eh, uh -huh. y conecta o sea la marca conecta con esa clienta esa clienta va a hacer hasta lo imposible o va a seguir ahí constantemente hasta que un día resultó que pisó Latinoamérica o pisó una tienda donde está la marca y va a ser su sueño hecho realidad entonces siento que, que esa parte de la constancia de las imágenes de util, optimizar la utilización de las redes sociales máximo para comunicar el mensaje y, y lo que se está haciendo es, es también parte de, de, de toda este, esta idea de crecer el negocio sin necesidad de, de, de gastar millones y millones o de intentar estar en, en, en millones de lugares al mismo tiempo cuando al final son equipos y siento que es algo que caracteriza muchas marcas en Latinoamérica, somos equipos
1: pequeños. Tal cual. Sí, tal cual.
0: A ver, Cristi, en tu carrera, ¿cuáles han sido tus mayores retos y aprendizajes?
1: Pues mira, igual que tú, de alguna manera, trabajaba en, 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 digamos, en la casa de moda más importante y tomar, tomar como el, de alguna manera, independizarme, tomar la decisión de independizarme. Cuando me fui de Chanel estaba en un país nuevo, no sabía qué me deparaba el mercado, básicamente uno siempre tiene como esa inquietud si estás haciendo lo correcto o no, pero uno tiene que confiar en uno mismo y en ese momento encontré marcas y clientes dispuestos a apostar en mi trabajo como independiente. Entonces yo creería que mi consejo para, para alguien que quiere comenzar un emprendimiento o, o salir de un lugar donde no está seguro si debe salir, es que no tengas miedo a tomar riesgos. Porque lo, lo, lo peor que puede pasar es que aprendas algo nuevo. Claro.
0: Sí, siento que es un, siento que es un gran paso y la verdad me, me alegra verte mucho, o sea, te sigo mucho en redes y me alegra verte mucho donde estás y las marcas con las que estás trabajando y, y también como el mensaje que estás llevando de, de todas estas marcas con las que, con las que trabajas. Christy, Ay, gracias. Quiero entrar al el momento de las preguntas cortas con las que siempre voy cerrando Claro. Eh, te quiero preguntar, ¿qué es la moda latinoamericana para ti en tres palabras?
1: Pues yo te diría que color, movimiento y sensualidad.
0: Bien, tres tendencias que amas. No tienen que ser de la temporada, pueden ser de no. la vida.
1: A nivel personal, pues digamos, sí. me he visto mucho en color blocking, me parece fácil cuando no, no estoy muy creativa. Eh, para Bogotá estoy usando mucho la tendencia de, de turtleneck debajo de una camisa. Y si es del mismo color mejor, entonces hay uno el color blocking. Me gusta mucho el tema de high-waisted jeans. Hoy día estoy obsesionada con, con, con muchos aretes en la oreja, así que todo el tema de cuffs, ya sean de verdad o con huecos o sin huecos, me parece divino. Y, y para nuestro trabajo, que es de mucho andar, me gusta todo el tema de tener statement sneakers.
0: Sí, eso creo que ha sido la, de las mejores. Y creo que, para, o sea, para mí fue Chanel quien puso eso de tipo el, el, el desfile de alta costura que sacó unos tenis. Y yo era como, no lo puedo creer. O sea, esto me da claro. demasiada emoción porque al final, exacto, para nuestro trabajo, que es ir de aquí para allá, estar coordinar y que tienes que ver bien. O sí. Sea, que, que el tenis ya, pues, o sea, que ya uno para nosotros era como normal, pero que ya esté estandarizado es como, ya nadie me puede decir absolutamente nada.
1: Lo normalizaron de la misma manera que en su momento Coco Chanel liberó a la mujer. Así que me gusta mucho que digas que fue Chanel, pero, pero sí, es verdad, lo fue. ¿Tres tendencias que nunca usarías? Pues la realidad no uso nada que no me quede bien. Si te soy muy honesta, no soy de seguir mucho tendencias. Pero algo que, por ejemplo, no, no he comenzado a usar es el tema de bike shorts, que son esta especie como de licras, como corticas siento que no me quedan tan bien, pero de resto, honestamente nada, que no me quede bien, siempre tengo que estar cómoda y contenta. Muy bien. ¿Tu musa de estilo? Pues mira, actualmente, y es una chica que conozco por redes, me gusta Chloe Schill, es como una estilista eh, de Nueva Zelanda, que no tiene miedo como a juntar diferentes tipos de estampados, colores, zapatillas. Eh, y sí, me gusta descubrir personas desconocidas en Instagram y las voy save, saving en Collections y luego voy voy de ahí sacando ideas no somos tan creativas André no ya sé
0: no <risa> créeme que yo también eso yo cuando descubrí <risa> esto de, de Instagram de hacer como collections y los y las carpetas desde ese día o sea literal hay días que me levanto y digo no no lo estoy logrando y es ir a la carpeta a ver y Para a ver algo. y decir ok, ya tengo estas tres cosas en mi closet y son las que me voy a poner hoy porque Exacto. sí hay veces que hay veces que cuesta
1: a ver el recuerdo más bonito de moda que tienes pues digamos que obviamente atesoro mucho el desfile de Chanel en Cuba pero nunca me voy a olvidar de mi primer desfile trabajando en Chanel obviamente iba todas las temporadas a París y uno nunca se olvida de su primer desfile <risa>
0: pieza que atesoras en tu armario y quiero hacer aquí un paréntesis porque a mí me tocó hacer el armario de Christie y es uno <risa> de los armarios más increíbles porque ese, ese armario es un tesoro ya de por sí Ay. Porque o Esto. sea, quiero quiero decir que Christy es una persona, o sea, te encanta comprar en tiendas vintage. Sí. Entonces consigues cosas inc increíbles, o sea, sí, sí tienes muchos tesoros.
1: Mira, la semana pasada justo me fui a una venta vintage que hace Gloria Salazar en Bogotá Ajá. me compré que no tenía un tuxedo dress de los como de los 70s o 80s de Yves Saint Laurent, espectacular. Entonces no compro mucho, pero compro siempre piezas que sean icónicas, que me queden bien. Evidentemente de mis piezas que siempre he añorado por desde que estuve en la universidad y quería ahorrar para comprarme era una una cartera clásica de Chanel, que fue de hecho la primera cartera que me compré cuando trabajaba en la casa y yo siempre atesoraré. Lástima que no tengo hijas pero tendré nueras muy eh, suertudas.
0: Sí, la verdad que sí.
1: O si no, siempre las puedo vender. También, y darles darle
0: larga vida también. Darles una
1: nueva vida con mis amigas.
0: A ver, ¿qué significa el éxito para Cristi Cabana?
1: Pues hoy día, y yo creo que cada etapa de la vida tiene lo que uno considera como éxito, pero hoy día para mí el éxito es trabajar desde mi casa, Haciendo lo que amo y almorzar todos los días con mi hijo, mis ah, hijos. Qué delicia. O sea, que, que el éxito evoluciona. Lo que uno era recién graduada, a lo que uno quiere ahora, yo lo que quiero es tener como un balance entre mi trabajo y la familia. Y creo que lo he logrado bien. Una frase que quieras
0: dejarle a quienes nos
1: están escuchando. Pues, creo que, como dije anteriormente, que no tengan miedo en tomar riesgos, ya que lo peor que puede pasar es que aprendan algo nuevo. Y bueno, y que tengan una feliz, feliz Navidad, feliz fin de año. <ríe> Cristi, muchísimas
0: gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista maravillosa. Me encantó conversar contigo. Gracias, André. Te mando un abrazo hasta México.